0: Entrepreneurship is ondernemen van binnenuit, waarbij werknemers in een organisatie innovatieve ideeën lanceren en die ook in handen nemen. Entrepreneurship kan op verschillende manieren waarde toevoegen aan een organisatie. We kunnen entrepreneurs definiëren als dromers die doen. Welkom bij de aflevering Entrepreneurs. Op het water aan de prachtige broeltornens in Kortrijk ontvangen we mensen met een sterk, maar steeds verschillend verhaal. Je als ondernemer op woelige waters begeven, werd de inspiratie voor deze locatie. Jawel, Op een vlot. Elke ondernemer bouwt doorheen zijn of haar carrière aan een stabiel vlot om het parcours richting succes te vervolledigen. Op ons vlot verwelkomen we vandaag Isolde Kazier en Jeroen Lemaire. Welkom. Dankjewel. <laughs> um Jeroen, je bent co-founder en CEO van In The Pocket en um, je schrijft ook columns voor die tijd. Uh, in The Pocket bouwt al 11 jaar digitale producten die grote bedrijven helpen groeien en het leven van mensen makkelijker maken. Denk maar bijvoorbeeld aan It's Me en Payconic. Uh, je bent een bedrijfsleider die entrepreneurship stimuleert. Je laat mensen werken in multifunctionele groepen zonder de traditionele tussenlagen van managers.
1: Klopt dat? Dat klopt allemaal ongeveer, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Komt me bekend voor.
0: Oké, okay, top. Um, Isolde, je bent een ervaren projectmanager met ervaring in de elektrische en elektronische productieindustrie. In je vorige jobs bij onder andere De Koning en Barco zette je altijd projecten op vanuit de ambitie om meer te kunnen doen, um, om zelf de leiding te nemen. Uiteindelijk besloot je daarin zelfstandig te gaan werken, omdat je dan het mandaat had om te kunnen doen wat je wilde. Tegenwoordig werk je op freelance-basis als marketing-projectmanager voor Berialoc. Klopt, inderdaad. All right. super. En ik ben uw gastvrouw Anjo Wijghuizen, creative director bij Remus en co-founder van Zoomers. Um, jullie hebben intussen al een klein beetje kunnen proeven van de cocktail, uh, Isolde en Jeroen. Um, wat vinden jullie ervan? Lekker. Uh, cocktail, ik bedoel eigenlijk mocktail. Um, Tijdens elk van onze afleveringen um, bieden we een mocktail of een cocktail aan die een de, ja, eigenlijk verband houdt met het thema van de aflevering. Dus het is nu aan jullie om te raden welke soort mocktail het zou kunnen zijn.
1: Ik kreeg lichte gin tonic vibes en wat citrus misschien. Ja, okay. misschien
0: ook ja. gemaakt door iemand die entrepreneurship vertoont is het al in de goede richting. Uh, er ligt een kaartje op tafel, eigenlijk twee. Uh, een van jullie twee mag uh, die kaartjes voorlezen. Het verhaal van deze cocktail hing dat
2: Tom Collins in een bar in Londen aan het roddelen was over andere mensen. De mensen kwamen dit een tijd later te weten en wilden Tom Collins opzoeken om een woord te vragen, dus ze gingen naar de desbetreffende bar. Wat bleek? Een jonge kerel die voor de bar werkte, had zelf een cocktail gemaakt met de naam Tom Collins en had het verhaal verzonnen, zodat iedereen in de bar naar Tom Collins kwam vragen. Zo hing de verkoop van de cocktail er enorm op vooruit. Met dit verhaal tonen we aan dat intrapreneurs ook een creatieve en ondernemend geest moeten hebben om
0: concepten te doen slagen. Leuk verhaal, hè? ik wist het zelf niet, uh, het verhaal achter Tom Collins. Vind ik wel, uh, wel leuk. Um, we gaan er meteen uh, mee beginnen. Uh, bedrijfsleiders die van hun werknemers en on uh, ondernemers willen maken, kunnen het beste inzetten op cultuur, uh, op een cultuur van experimenteren en innoveren. Uh, er zijn verschillende voorbeelden van bedrijven die concrete stappen zetten om een cultuur uh, van entrepreneurship te creëren en ervoor te zorgen dat ideeën ook concrete resultaten opleveren. Wat is uh, entrepreneurship voor jullie?
1: Doe ik een poging. Uh, het, het, ja, natuurlijk. Uh Um, ga ik ga je gelijk geven in de definities die je daar al, uh, al gaf van, aan het uh, begin van ons gesprek. Um, het, het komt erop neer dat, uh, dat je in, in de context van een bedrijf dat je, uh, mensen die het uh, talent hebben om initiatief te nemen, uh, mensen die zich goed kunnen oriënteren in de business-context waarbinnen mm -hmm. ze werken, waarbinnen ze reeds een job hebben, dat ze op een bepaald moment. Uh, een reflex hebben of, of een idee en zeggen van tja dit kan anders of dit kan beter en ze willen misschien de koers een beetje wijzigen van het bedrijf, ze willen misschien iets aanvullend doen uh, dat is de, de, de kiem van uh, entrepreneurship. als je als bedrijf dan een beetje uh, zeg maar, uh, het, het, het pad vrij kan maken voor die mm -hmm. mensen, om van die side hustle misschien iets meer ja. uh, te gaan maken, dan spreek je echt over uh, entrepreneurship.
2: oké, okay. Isolde ja ik sluit me daar volledig bij aan inderdaad. Als je gepassioneerd bent in het bedrijf waar je bent en je voelt plots de nood om te helpen en je krijgt daarvoor het platform of een beetje het mm -hmm. mandaat om daaraan mee te bouwen, heeft dat energie en is dat een stuk ja, vrijgevochten uh, profiel mm -hmm. dat, je, dat je initiatief kunt nemen uh, en je krijgt daar ook drive door dat motiveert op beide vlakken. Je houdt je andere leuk uh, gemotiveerd en gepassioneerd in stand, mm -hmm. terwijl dat je eigenlijk dan verder bouwt aan het andere leuk.
0: Um, ja. Okay. ja, denk je dat daar op de dag van vandaag misschien van bovenaf nog te weinig mee wordt gedaan? Of in het algemeen met entrepreneurship?
1: Het is dubbel. Hè. Uh, ik zou wel durven zeggen, ja, er wordt te weinig mee gedaan. Ik denk dat er heel veel talent gefrukt wordt. Hè. Mm -hmm. in, in, zeker in. Uh, grotere organisaties waar die, die effectief wel wat meer hiërarchie en gelaagdheid uh, hebben. Um, daar kan je zeggen, er wordt weinig mee gedaan. Maar wat ook waar is, is dat in de laatste tien jaar, denk ik, bedrijven um, serieus ingezet hebben op cultuur van innovatie. Uh, het, 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 het multidisciplinair maken van um, business units of teams mm -hmm. uh, ik, ze, ze doen wel al de juiste dingen maar dat leidt niet altijd tot uh, de juiste resultaten denk ik op dat uh, vlak, hè. dus um, het, het idee dat, uh, dat je, dat je bottom-up innovatie wilt, dat je mensen mee wil nemen in die cultuur van innovatie of, of je kan het ook business agility noemen hè, je bedrijf laten evolueren naar uh, de markt aan het, aan het tempo dat nodig is mm -hmm. om uh, om te winnen. Um, dat, dat is managementtheorie ondertussen en um, geen enkel bedrijf is daar nog blind voor, denk ik. Ik ben daar misschien een beetje uh, optimistisch in. Um, maar je, 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 je komt natuurlijk wel terecht uh, in, in dat verhaal met, uh, met wat geschiedenis als je zo'n groter bedrijf bent. Um, en dat is niet altijd gemakkelijk. He. Dus je zit daar met uh, uh, ...vaak uh, ja, middelmanagement dat er al jarenlang uh, mm -hmm. geïnstalleerd is. Dat is niet bevorderlijk voor zo'n zaken, omdat dat... Uh, ...dat houdt innovatie tegen, he, dat, dat, houdt die, dat, dat remt die bottom-up af, uh, bijvoorbeeld. Um, dus je moet al gaan kijken naar transformaties van bedrijven, wat, waar men ook dan uh, op inzet. En dan moet je ook natuurlijk op het belangrijkste gaan zitten: die, die cultuur. Um, en uh, ja, stel dat je die persoon bent, he, die intrapreneur, die zegt... Uh, ik, ik, ik kan hier iets doen dat eigenlijk echt wel gaat bijdragen aan het bedrijf. Eh, maar ik heb al een job, dus ik ga dat erbij gaan doen. Ik ga dat verkennen, ik ga draagvlak gaan zoeken. Ik ga dus met collega's gaan spreken daarover. Ik ga misschien een keer een business case maken of een prototype bouwen of zoiets. Eh, ik ga erover spreken met management. Eh, wat die cultuur echt betekent in de praktijk, eh, is dat er dan ook naartoe geluisterd wordt met aandacht. En dat men ook bereid is om... Um, het bedrijf daaraan te gaan aanpassen hè, en te zeggen van oké, okay, we moeten dit mogelijk kunnen maken en niet één keer, maar telkens als er een goed mm -hmm. uh, idee is um, en in de praktijk valt het daar uh, nog vaak
2: Oké, okay. ja, aansluitend um, is dat entrepreneurship cultuur installeren is een pivoterend gebeuren op zich al je moet met trial and error dat gaan proberen, wat werkt er, welke forums werken er, welke niet en um, niet ieder profiel uh, ...heeft alle, alle aspecten in zich om dat naar buiten te brengen, om met stakeholders te gaan praten. Dus bonding met, met, met collega's en iemand spreekbuis laten zijn voor iemand anders die met het briljante idee zit... Of, ...kan ook helpen om daar eigenlijk teams te gaan vormen en samen mm -hmm. uh, ja, benon, bondgenoten te zijn. Tekent dat maar op. Um. <laughs> Uh, en te gaan sparren met eigenlijk uh, sponsors of, of mensen die in je, in je entrepreneur project of, of uh, ja. wat dan ook geloven. Ja.
0: Ja. Uh, je had het daarnet al aangehaald, uh, of ik had het al aangehaald in de introductie, uh, Jeroen. Op welke manier past jij uh, het dan specifiek toe binnen in, in de pocket? Uh,
1: Wel... Um op, op verschillende manieren. Hè. Um, ik, ga ook niet, ik ga ook niet zeggen dat wij het lichtend voorbeeld uh, zijn. Hè. We, we hebben het geluk om nog relatief jong uh, te zijn, hè. dus een twaalftal jaar uh, oud ondertussen. Um, en we zitten ook in de digitale sector, dus we trekken ook wel mensen aan die eigenlijk al, al, al heel gepassioneerd zijn door, uh, door een sector die uh, constant in beweging is, uh, die, die ja, natuurlijk gekenmerkt is door innovatie enzovoort. Dus mm -hmm. dat, dat is wel echt een andere context dan, dan veel andere bedrijven. Um, dus we hebben die cultuur altijd wel al uh, gehad, uh, we, we staan gewoon uh, al altijd open voor uh, nieuwe zaken, we zijn altijd nieuwsgierig uh, geweest, we hebben ook altijd die mensen aangetrokken. Dus het was voor ons niet zo ongelooflijk moeilijk om die cultuur dan te gaan installeren. Maar natuurlijk moet je ook een organisatie hebben uh, ondertussen die, uh, die, die, die die paden vrijmaakt maakt, zoals ik daarnet zeg, die dat niet gaat afremmen of blokkeren. Um, voor ons is dat een, een, een organisatie die zo vlak mogelijk uh, is. Dat vinden we wel belangrijk. Korte lijnen tussen, uh, tussen alle mensen eigenlijk. Iedereen moet heel vlot in een uh, gesprek kunnen stappen met gelijk wie? Met mij of, of met, een, met iemand anders uit het managementteam of met mensen uit andere disciplines, andere domeinen, mensen die voor andere klanten werken enzovoort. Um, dus voor ons is dat teams om te beginnen. Dat zijn onze productteams die werken samen met de klanten. En elk team heeft daar een, een, een grote autonomie om, om uit te zoeken hoe we best met die klant uh, samenwerken. Uh, dat zijn multidisciplinaire teams ook. Voor ons is dat telkens business, de um, business, de user en de technologie. Die moeten telkens vertegenwoordigd zijn in die teams. Um, alleen al dat gevoel van autonomie in, in zo'n team, het idee dat ze... Uh, gaan moeten uitzoeken uh, hoe uh, werken we hier op de beste manier naar uh, succes. Um, dat, dat, dat helpt al wel om mm -hmm. onze cultuur te stimuleren. Men heeft niet het gevoel, ik ben een radertje in een machine en ik snap niet hoe de hele machine werkt. Hè. Dus dat, dat is het ergste dat kan gebeuren Dat natuurlijk. is al
2: vrij nieuw, hé? om een team te laten praten tegen een klant. Nee, Vaak nog het model, de verkoper uh, brengt de informatie binnen ja. en dat is al... Dat is al mooi dat je verschillende mensen tegelijk met een andere invalshoek laat praten met je klant
1: ja, ja, ja. om het dus,
2: verhaal samen te brengen. Ja,
1: ja dus daar, daar zijn we ook wat in, in gegroeid. Ja, je, inderdaad, de, de typische gang van zaken is dat uh, inderdaad, de verkoper uh, zal een deal sluiten en dan is er um, een team dat moet opvolgen, maar dat is daar dan vaak ook nog. In een watervalmodel opgesteld waarbij er architecten architectuur uitwerken, waarbij er designers designs gaan maken ontwikkelaars moeten bouwen en dan testers moeten testen. Wij hebben heel dat verhaal willen wij eigenlijk in één team uh, gaan, uh, gaan steken. Dus dat, dat helpt al uh, om uh, wat voor mij een heel belangrijke term is uh, naar, naar voren te brengen, uh, dat is het gevoel van ownership, van ja, wij zijn de mensen die het hier tot een goed einde moeten brengen en we gaan meer moeten doen dan gewoon de, de bullet points van onze jobbeschrijving uh, opvolgen. Wij gaan moeten, moeten kijken wat er gebeurt, snappen wat er gebeurt, uh, begrijpen wanneer iets goed gaat en iets verkeerd gaat en ons daar, daarin, gaan, uh, gaan, uh, ja, daarin gaan evolueren, ons gaan aanpassen aan... aan aan, uh, aan hoe die relatie met die klant verloopt mm -hmm. of hoe technologie evolueert of, of wat dan ook. Hè. Um, dus dat, 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 dat is al goed, denk ik. Ik denk dat ownership key is, uh, om uh, dus dat, is, dat is voor ons ook een core value uh, overigens um, we stimuleren dat altijd, we praten daarover uh, en dat is echt heel belangrijk om die potentiële entrepreneurs al de boodschap te geven van kijk, dit is hoe wij werken, dit is hoe wij denken, en dat betekent dus dat als je een goed idee hebt, dat je altijd met dat goed idee naar buiten moet komen of slecht idee eigenlijk ook hoor, uh, dus mm -hmm. op, vertel dat ook, maar uh, is aan de mensen en uh, dat, uh, dat is aan een andere kant van het uh, verhaal en dan moet je wat mikken op wat men psychological safety noemt. Hè. Dus uh, je moet ook durven met slechte ideeën naar buiten te komen. En je moet ook bereid zijn om daar feedback op te krijgen. Mm -hmm. Het is oké okay als iemand jou zegt, ik vind dat echt een dom idee. Want je, in de context van psychological safety, er valt veel over te zeggen, maar eigenlijk komt het hierop neer. Als iemand tegen jou zegt, dat is een dom idee, dan vind je dat ook niet erg. Ik ben je eigenlijk blij dat je die feedback hebt gekregen, want je, je zit in een cultuur waar je snapt... Dat is op de bal gespeeld, dat is niet op mij. Die persoon mm -hmm. vindt mij niet dom, nee, die vindt mijn idee dom. En ik ben blij dat ik het direct uh, gehoord heb, hé, dat ik hier niet, uh, niet veel meetings moet, uh, mm -hmm. moet met, met keynotes uh, ronddweilen om dan uh, gewoon in een hoekje gezet uh, te worden. Uh, dus dat zijn zaken die bij ons belangrijk zijn. Nu verder, wij spreken dat ook uit. Hé, we hebben er al verschillende manieren voor gezocht om, om, uh, om het team... Uh, om het team daarin mee te krijgen. Uh, vroeger hadden we het dan over big bets en dan hebben we manieren ontwikkeld om mensen een budget te geven om, om op bepaalde ideeën te werken en zo, maar eigenlijk maakt het dat toch steeds wat mm -hmm. ingewikkelder vind ik enzovoort. Uh, het, het, ik denk het beste dat we gedaan hebben is uh, af en toe ook uh, echt goede ideeën uh, ontdekt in het uh, bedrijf, met mensen die met, met nieuwe dingen bezig waren. Mm -hmm. uh, die mensen ook de kans geven daarin verder te gaan. Daar ook wat, mensen daarin gecoacht, ook mensen wat ruimte geven. En dat dan ook naar een podium gegeven in het bedrijf en daar ook mm -hmm. een voorbeeld van uh, gemaakt. Zodat dan ziet iedereen in de praktijk ook van: ah ja, dit kan eigenlijk uh, wel. Ja. Ik denk dat dat nog het, uh, het belangrijkste is. Ja.
0: Oké. Okay. Isolde, heb jij um, een soortgelijk verhaal ervaren in, je vorige, um, allee, in de bedrijfscultuur waar je in het verleden actief was?
2: Ja, vanuit uh, R&D en Barco probeerden wij ook innovatie uit het team te krijgen. En uh, wij zijn ook gestart met Creative Friday heette dat. En dat was eigenlijk iets van Google dat we overnamen om elke vrijdag... Allee, elke vrijdag, dan werd dat ook uh, één keer in de maand. Um, dat was niet elke week mochten mensen, hadden mensen het mandaat om te gaan werken aan projecten dat ze uh, naast hun job wilden zegenvieren. En daarin begeleiden we uh, om samenwerking te doen. En dan was er een soort markt ook georganiseerd waar dat ze op, een, uh, op één poster eigenlijk moesten hun idee een beetje pitchen. En zo kon ook in een soort walk-in-sessie uh, managers dan langskomen om eigenlijk een stuk sponsoring te geven aan die ideeën dat ze, dat ze goed vonden. Um, dus ja, dat werd wel op poten gezet, zo'n forums, um, om, dat uit te, allay, om dat te stimuleren en dat een platform te geven, eigenlijk. Ja.
1: Okay. Mag ik een vraag stellen, ja, ja. Isolde? Vond je dat een goed uh, idee? Ik zou de, ik zelf uh, voel ik er wat frictie mee met het idee, omdat je het misschien net iets te gemakkelijk maakt. Dus mensen worden uitgenodigd om een idee te pitchen, managers worden uitgenodigd om er geld aan te geven, en dan ben je vertrokken. Nu, daar kunnen goede dingen uitkomen, daar niet van. Uh, maar daar vind ik dat je intrapreneurship misschien wel met entrepreneurship mag vergelijken en dat mag ook niet te gemakkelijk uh, zijn. Mensen moeten, mogen er ook wel een beetje scar tissue aan overhouden om een idee erdoor te krijgen. Uh, dan heb je ook wel wat darminisme van, uh, op, op, op dat vlak en gaan de goede ideeën misschien bovendrijven, dat is gut feeling, hoor. Dus ik ben benieuwd naar jouw ervaring. Ja,
2: um, wat we wel zagen is dat van alle ideeën die er waren, dat er dan al maar tien op de poster belanden. Dus dat was al een eerste filter. En dan van de ideeën was niet iedereen ook, ook kreeg niet zomaar, of werd, daar was eigenlijk die feedbackronde waar dat je zegt van dit is een stom idee, werden er heel veel zaken onderuit gehaald, Want dat was de eerste keer dat ze eigenlijk naar buiten kwamen onder nog maar eigen collega's, laat staan uh, klanten of in de buitenwereld. Waar het, waar het gekild werd. Laat ons zeggen dat dat nog maar het begin was van, uh, van feedback, vragen over het idee.
0: Uh, ja. Welke types intrapreneurs bestaan er volgens jullie?
1: Ik heb daar misschien eerst een, een andere opmerking over. Ik, ik, ik heb eigenlijk een hekel aan het woord uh, okay. intrapreneur. Ja. Ik moet dat ook nuanceren. Uh, ik heb natuurlijk geen hekel aan intrapreneurship. Eh, uh, en je komt er effectief mee op een spectrum... He, uh, van van, van ja, echt die hard ondernemers die, die, die zich toevallig in een corporate context bevinden en die zeggen van het zit in mij, ik kan niet anders, ik, ik wil hier beweging brengen in de zaak. Um, tot mensen die één of twee keer in hun, in hun carrière een goed idee hebben en daar toch he, wat mensen proberen mee te inspireren. En dat is allemaal uh, fantastisch, moeten dat allemaal een plaats geven. Dus je zit er op een spectrum en ik heb daar niks op tegen natuurlijk. Dat initiatief vind ik... Cruciaal, enorm belangrijk. En, en, en ja, ik ga er mijn, mijn, ik denk mijn leven aan wijden om, om, om te zorgen dat dat, um, dat, dat kan bloeien. En, en dat dat ondersteund wordt. En dat dat eigenlijk, eigenlijk de, de toekomst van, van alvast mijn bedrijf vorm geeft. Wat dat tot nu toe ook echt wel gedaan heeft. Maar de term intrapreneur, dit label, daar heb ik het wel lastig mee. Um, omdat je, dan ga je wel zeggen van dit zijn de entrepreneurs en de rest niet. Hè. Uh, of dan ga je zeggen, er is een harde cut-off tussen die twee. Je bedoelt dat misschien niet zo, maar dat impreceer je wel. En het, ik, ik denk dat je het misschien kan vergelijken met uh, ja, uh, hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld. Hè. Die bestaan wel. Het is oké okay dat ouders weten dat hun kinderen hoogbegaafd zijn. En de leraars enzovoort, en het CLB. Het is niet de bedoeling dat die kinderen zelf het label hoogbegaafd op zich gekleefd zijn. Dat, dat dient nergens toe. Ze Zij zijn daar niet mee geholpen. En ik denk ook niet dat een intrapreneur in een organisatie graag dat label krijgt, of als hij graag dat label krijgt, is het misschien geen entrepreneur, uh, of intrapreneur, dan uh, denk ik. Dus ik heb daar het gevoel dat dat, dat is helemaal niet nodig is om mensen in beweging te brengen. Dus als, als concept, als idee, als theorie vind ik het allemaal oké. Okay. Ik zou het woord niet uitspreken op de werkvloer, persoonlijk ja, dan. Ja,
0: dat snap ik. Ja, want dat is een vraag ook die ik later zou stellen. Hoe zorg je ervoor dat je geen cultuur ondersteunt die de helden op een voetstuk zet en de rest in de kou laat staan? Dus ja. dat beantwoordt een beetje de... Ja. Oké. Okay. Um, nergens op je website um, staat er het gegeven entrepreneurship. Je hebt het ook net toegelicht uh, dat de term jou niet echt ligt. Op welke manier communiceren jullie daar dan wel openbaar over, Jeroen?
1: Um, dus het, het begint eigenlijk met... Uh een strategie hebben als bedrijf, dus een, een, uh, of, of beter nog een doel hebben als bedrijf, de vlag planten, de strategie om naartoe te geraken, een plan dat ook bevattelijk is voor het team, daar goed over te communiceren uh, en, en te zorgen dat dat ook zo is opgesteld dat mensen kunnen engageren met dat strategische plan als ze dat willen. Daar begint het wel degelijk, anders loopt iedereen daar natuurlijk gewoon rond, takjes uh, te vervullen in de hoop dat ze goed bezig zijn. Um, en dat is de context waarop dat men kan zeggen van ik wil daar iets aan veranderen of ik wil daar iets bij aanvullen dus voor ons, wij focussen echt wel op het doel, op de strategie enerzijds en anderzijds op, op een cultuur waar we uh, initiatief aanmoedigen uh, waar we um, mensen leerervaringen willen uh, geven waar we ook um, innovaties uh, vieren uh, en, en, en een platformen willen geven in het bedrijf wat mij betreft de als je die twee hebt, een helder plan waar mensen iets mee kunnen, uh, anderzijds en een en cultuur waarin initiatief aangemoedigd wordt, dan gebeurt het wel, mm -hmm. Vroeg of laat. Ik denk ook niet dat je het moet forceren dan eigenlijk.
2: Ja, ja ik had uh, hetzelfde in, in, in de vraag van hoe ontstaat dat. Um, als, als bedrijfsleiders een gepassioneerde visie uitzetten die engageert voor de werknemers, dan, dan kun je niet anders dan getriggerd zijn om daaraan mee te denken, aan mee te bouwen. Mm -hmm. En dat is wat je wel Als het jou niet aanspreekt, als het jou niet, niet motiveert, dan, dan, ja, dan ga je taakjes uitvoeren en, uh, ja. en dan komen, allez, komen mensen sowieso naar voren die daar willen aan meebouwen.
0: Uh, ja. auto, automatisch vanzelf. Het zit, okay. ja. Um, België staat niet meteen bekend als het land van de ondernemers. Dat blijkt uit een studie. Maar uh, uit een nieuwe studie van Flanders D.C. aan de Vlerik Business School blijkt dat de Belgische werknemer binnen de muren van een bedrijf eigenlijk heel ondernemend is. Dus dat, um, voor mensen die die studie willen lezen, die studie heet Succesfactoren voor Entrepreneurship bij diverse types organisaties. Die link zetten we ook in de show notes. Um, dus dat blijkt uit de studie. Dus dat is wel fijn om te horen. Goed Ja. Um, ja, we gaan het nu wel telkens hebben over de term intrapreneurship uh, stel dat je er een andere term aan zou geven heb je dat in een idee wat kunnen we ja, het, het gaat natuurlijk over termen hè, dus we gaan het altijd ja. ergens in een lepel in tuurlijk, tuurlijk.
1: Maar, ja, ik, heb idee. ja
2: ik spreek altijd een beetje vanuit het gezicht van de, van de intrapreneur de intrapreneur ga ik nu ook benoemen van, van binnenuit de buik uh, vaak kwam rebel in mij op, omdat je toch zonder zonder daarvoor uh, zaken stiekem te moeten doen. Maar je moet wel een beetje lef hebben om, om, om op te komen van wat je wil veranderen. Om bond te... Je hebt altijd een sponsor nodig, begrijp me niet verkeerd, je doet dat niet uh, onder gesloten deuren. Maar je moet wel een beetje lef hebben om soms tegen de, de stroomlijn uh, in te gaan, tegen de, de vooruitgezette policies. Je hebt ook niet altijd alle faciliteiten dat je kunt gebruiken die voor de gewone businessmodellen bruikbaar zijn, um, ja soms een keer een, een een hoekje afsnijden is soms nodig, dus uh, ja. Mm -hmm.
1: ja. Ja, ik denk het gaat ook over engagement hè. dus een geëngageerde collega zeg maar die gaat op haar of zijn manier uh, de groei willen ondersteunen van het bedrijf, de de doel willen helpen bereiken en uh, af en toe. Uh, kan dat engagement leiden tot een moment van uh, initiatief, uh, moment van ondernemingszin? Uh, uh, en dan zit je met entrepreneurship, klein of groot. Hè? Ik vind dat ook eigenlijk mm -hmm. de, 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 de kleinere zaken ook moeten uh, vieren. Dat kan, uh, het het hoeven niet altijd, denk ik, de mondige rebellen te zijn, want daar, daar klinkt ook zoiets in, want dat is waarschijnlijk iemand die luid en assertief is en, uh, en een beetje personal space-ideeën komt uh, en dat zijn fantastische mensen om te, om te hebben. En, en die moet je koesteren. Um, maar soms komt het uit een klein uh, hoekje. En doet iemand iets heel uh, schijnbaar. Hè, een incrementeel verbetering. Um, maar, maar, maar heeft dat veel, veel gevolgen. En dus je moet daar ook oog voor, uh, ook, oog voor hebben. Je moet dat ook vieren. Mm -hmm. ja. Ook al valt dat niet, denk ik, strikt genomen onder de noemer intrapreneurship. Die, die mensen niet aan het ondernemen, maar... Ze voegen wel iets toe aan het verhaal. En ze zijn daarvoor ja. ook wel vaak uit hun comfortzone moeten komen.
0: Oké. Okay. Als we even terugkeren naar helemaal in het begin van jullie beide verhalen. Um, wanneer, voor jezelf jou in, in jouw geval... Wanneer had je door dat je dan eigenlijk net dat tikkeltje meer wilde gaan doen? En in jouw geval, Jeroen... Wanneer ben je dan inderdaad met je team op een andere manier te werk gaan? Is dat al iets wat van in het begin was? Of hoe is dat bij jullie beiden gegroeid? Ja, je merkt wel dat je gepassioneerd...
2: ...meebouwt aan de zaken en dat je na een presentatie van een strategie... ...of dat je napraat, dat je daarover aan de slag gaat, dat je daarover wil begrijpen. Dus je merkt wel dat je, ja, dat, dat, je, dat, dat jou nou aan het hart ligt en dat je daar wel aan meebouwen. Dus dat is een eerste vaststelling. En ja, dan vind je bondgenoten en dan merk je dat er nog anderen zijn die daar mee willen aan bouwen. En, en zo ja, groeit, groeit dat wel eigenlijk. Okay. Ja.
1: Als, als ik het moet betrekken op, op in-the-pocket... Um, we zijn altijd een bedrijf geweest dat in de steiger staat. Het voelt aan als we permanent aan het bouwen zijn aan het bedrijf dat we willen worden uh, ooit. Soms iets te veel zelfs, omdat uh, ja, je na, na, na verloop van tijd zie je alleen nog maar de werven en we moeten soms ook wat meer werken op de stabiliteit, ook al denk ik dat we daar beter in worden. Um, maar dus doordat je altijd aan het nadenken bent van hoe kunnen we iets beter doen, hoe kunnen we iets sneller doen, hoe kunnen we iets anders doen, Um, gaan mensen daar automatisch in meedenken. In een klein bedrijf, dus als, je, als we met 20, 30, 40 mensen waren, dan, ja, iedereen kent elkaar en iedereen kent elkaars huisdieren. En dus je, je kent elkaar echt wel goed en de, de, de communicatieloops zijn van, vanzelfsprekend kort en horizontaal. Dus, dus je, je, je loopt gewoon naar gelijk wiens bureau en je bespreekt iets. En dan is het ook alsof dat die ideeën en, en dat ondernemerschap in het bedrijf, dat, dat komt van iedereen en niemand tegelijk. Dus daar, daar heb je niet echt... Uh, en, uh, dat is dan niet nodig eigenlijk, intrapreneurship. Uh, nu als we dan groter waren en met een honderdtal mensen waren, bijvoorbeeld. Het is dan dat wij begonnen concepten te lanceren, zoals uh, big bets, waarbij dat we mensen uitnodigden om uh, met ideeën af te komen en uh, budgetten daarvoor uh, begonnen voorzien enzovoort, maar uh, dat heeft misschien even gewerkt of zo om het op de agenda te zetten. Als ik nu kijk, nu zijn we met een, ik denk een 170 uh, vandaag. Um, uh, voelen we dat het echt wel iets cultureel uh, is uh, en dat we als zolang dat we ons een, een, een helder doel kunnen geven aan het team en mensen het zelfvertrouwen kunnen geven om te handelen als ze denken dat dat, uh, dat, dat nodig is um, dan komt dat wel Nu, um, uh, we, we, ik, ik heb dat dan echt gezien he, de, en dat is het ook wel we echt al een paar successen gehad op dat vlak in het, in het bedrijf uh, bijvoorbeeld uh, toen uh, een, een aantal designers gefrustreerd waren en, en developers gefrustreerd waren over het feit dat uh, als er wijzigingen waren in het design, ik zeg maar iets, een, een van onze klanten heeft een nieuw logo met nieuwe kleuren ofzo, dat je dan uh, hele platformen moet opnieuw gaan designen. En dan dachten ze, kunnen we dat niet automatiseren? En dan zijn we uh, design systems uh, beginnen, beginnen maken. Maar dat was, dat eigenlijk de designers gingen met, een paar designers gingen met een paar developers samen zitten En zeiden, hoe kunnen we dat hier uh, hoe kunnen we dat hier beter oplossen uh, en die zijn ook gewoon beginnen hacken onder elkaar, die hebben daarvoor aan niemand toestemming uh, gevraagd, zoals het hoort he. zeiden, er gewoon een paar dagen van hun tijd in st gaan steken en, en dan komen ze op een bepaald moment af, zeggen ze mogen we eventjes passeren in de management meeting, want we willen graag even uh, een paar slides tonen en dan kregen we het, het, een, een verhaal van een, van een uh, ja, van hoe ze iets gebouwd hadden dat bewees dat ze veel efficiënter zouden kunnen werken voor onze klanten wat beter nog dat er misschien wel een, een platform van zou kunnen gemaakt worden misschien iets dat we zouden kunnen vermarkten uh, dat is niet gebleken, maar we hebben er uiteindelijk wel veel in geïnvesteerd uh, en dat is nu hoe we werken Design Systems is gewoon deel van onze manier van werken geweest, we hebben daar super veel klanten mee geholpen en wat ik vond dat zelf Echt fantastisch, want ja, ik wist niet wat het was. Ik zou het niet kunnen bedacht hebben. Ik denk niemand in het management, buiten misschien één of twee mensen die het ergens als, als, als trend of buzzword zouden opgepikt hebben, dan zegt u dat we bottom-up beter zijn uh, geworden. En zo hebben we nog verhalen, zoals user research bij ons uh, uit de grond gestampt geweest door iemand die daar passie voor heeft. En die dacht van, wij, wij zouden dat moeten kunnen aanbieden aan klanten. Hier, we beginnen gebruikers uitnodigen op kantoor en, en nu doen wij dat courant voor, voor al onze Mensen zijn een heel business geworden uh, voor ons. Uh, en het is eigenlijk dat, dat soort van ja, cases uh, die je wil vieren, aan, uh, verder aanvuren enzovoort. Uh, dat installeert het wel in jouw uh, cultuur. Uh, ik zeg niet dat wij daarmee klaar zijn of zo, want uh, ja, er, er komen veel mensen bij uh, ook. En die, die, die moeten dat, dan, dat, dat kan een hele tijd duren tegen dat ze dat ervaren, tegen dat ze het zelfvertrouwen winnen, tegen dat ze ook snappen hoe ze moeten navigeren door het bedrijf, want dat is wel echt een thema apart. Hoe vinden ze dan de weg naar budgetten en zo? bijvoorbeeld? We hebben daar nog veel werk aan. Het ding is, om misschien mijn punt daar te maken, je hebt die cultuur en dus je, je, je hoopt dat mensen, ook new joiners die die, 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 die oudere succescases niet, niet gekend hebben, dat die goed aanvoelen, dat ze initiatief mogen nemen en, en dat ze dat dan ook doen. Maar daarvoor heb je eigenlijk een, een informeel netwerk nodig. Dus je moet eigenlijk kunnen uit je team stappen, andere mensen aanspreken, snappen wie in het management zou ik daarvan kunnen overtuigen. Hè. Um, en dat, dat is nu ook, eerlijk gezegd, omdat we nog, nog maar met 170 mensen, dat dat ook wel lukt en we komen elkaar ook wel tegen enzovoort. Um, maar, maar je wil eigenlijk, denk ik, geen geëikt proces om zoiets te doen. Um, omdat dat toch een beetje te veel administratie uh, is, je wil eigenlijk... Uh, uh, je wil dat administratieve eruit en je wil met die energie aan de, aan de slag. Uh, oh, dat is voor ons ook nog, uh, nog een zoektocht. Ja.
2: Oké, okay. dat is wel een balans zoeken. Hè? Dat informele, of giet je dat toch in een, een licht stappenplannetje dat, dat het wat gestimuleerd wordt? Ja.
1: Ja. ja, absoluut. Ja. Ik, ben, ik ben, ben geen fan van de stappenplannen, maar misschien als je als organisatie uh, heel groot bent, moet je het misschien wel zo doen. What?
2: Ja, bij Beaulieu en, en Barco was, was dat dan een hulp, inderdaad, dat het ja. een forum was, waar dat überhaupt een manager naartoe komt. Ja. Als die niet uitgenodigd is, zie je die niet in de wandel in hangen. In de inderdaad. Dus, uh,
1: het probleem met die stappenplannen is dat zijn, dat zijn vaak veredelde ideeënbussen. Ja. Hè. Um, en een ideeënbus, dat heeft een vervelend effect, uh, namelijk uh, mensen denken dat ze ideeën moeten hebben en ideeën moeten steken in de ideeënbus. Maar zo werkt het niet, de, de, de ideeën komen voort uit een, een authentieke momenten van inspiratie waar dat mensen echt een probleem voelen, echt frictie voelen en overtuigd zijn van ja, we moeten dat op deze manier doen. En als ze dat echt voelen, dat, dat is die energie dat, dat ik bedoel, dan gaan ze ook beginnen duwen. Je gaat misschien eerst beginnen klagen tegen collega's of eerst zeggen aan, aan, aan iemand anders in het bedrijf van jij doet je job verkeerd, of, uh, en, en, maar, maar vroeg of laat dat moet eruit. En als je dat kan kanaliseren, kan als je dan kan zeggen... Ja, we gaan daarmee aan de slag. Je hebt inderdaad een echt probleem, een echte nood vastgesteld. En misschien wel de schijn van een oplossing. Let's do it. Dan ben je vertrokken. Maar ja, hoe, hoe haal je dat eruit als je uh, met de spreekwoordelijke ideeënbus... Of, of een stappenplan, als je daar veertig ideeën liggen hebt. Uh, hoe vis je dat er dan uit? Nu, ik, ik wil daar natuurlijk... Uh, zeker een bedrijf zoals Barco daar niet in onderschatten bij uitstek Een bedrijf dat, uh, dat op innovatie werkt... Uh, je moet daar toch een sterk proces, sterke mensen voor hebben, denk ik. Uh, goede gatekeeping, ja.
2: ja. we hebben ook het omgekeerde verhaal gezien. Zware incubators die opgezet worden, die echt weggetrokken worden van de business. Die wel een businessplan, wel gefundeerd, uh, enzovoort. Die dan, au fond, ook niet de juiste ideeën aan Die misschien veel sneller hadden moeten worden. Dus ja, het, het is ook zoeken, vandaar dat in het begin, ik zei dat pivoteren. Dat installeren in je cultuur is, is op zich al uh, een stukje falen en, en, en opstaan terug.
1: Ja. Well, het is daar, daar dat ik de, 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 daarnet de link wilde maken tussen intrapreneurship en entrepreneurship. Het mag niet te gemakkelijk zijn. Ik bedoel, als het te gemakkelijk is, gaan mensen plots te veel budget en te veel mensen rond de, hun idee hebben. En dat is niet gezond. En dat is wat vaak gebeurt met corporate venture, dat... Uh, dat bedrijven de nood voelen om zo'n corporate ventures te hebben. Omdat ja, ze hebben natuurlijk ergens geleerd van, ja, zo doe je dat nu eenmaal, innoveren. Je haalt, je haalt business-ideeën uh, uit de corporate context en geeft ze daar een bepaalde vrijheid. Um, maar, het, maar het probleem is, als, 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 als die ideeën ja, net niet goed genoeg zijn, um, dan gaat er heel veel geld naartoe tegen dat men dat uh, ontdekt. De grote bedrijven steken daar ook veel centen in, dus er is dan plots 20, 30 man uh, aan de slag in een start-up die zich nog niet bewezen heeft. Dat is natuurlijk echt uh, geen, goed, uh, geen goed idee. Dus uh, uh, zo'n intrapreneur zo die uh, ergens aanvoelt van wij moeten hier iets veranderen, ja ik vind dat eigenlijk niet erg dat die tegen de stroom moet een hele tijd, want along the way wordt dat idee ook aangescherpt. Hè. Uh, staal, uh, hoe zeggen ze dat, Staal kan staal aanscherpen, hè, dus dat mag moeilijk zijn in het begin. En die mag wel even moeten knokken om mensen te overtuigen. Om dan uiteindelijk met een, ja, toch wel een aangescherpte, gelouterd idee... En hopelijk nog altijd evenveel energie... Uh, bij de juiste mensen terecht te komen. En dan uh, vrij pad te vinden om te, om te schalen. Uh, dus dat Darwinisme zelf vind ik niet zo, niet zo slecht. Maar ik weet dus effectief ook niet... Ja, als je een bedrijf hebt van 10.000 mensen... Lukt dat dan nog. Uh, Raken mensen dan nog altijd in het bureau van het CEO met een idee.
2: Ja, en ook... Uh... De mensen, hoe ze zijn als profiel, zijn niet altijd die. Ze hebben soms een moeite. Ja. En daar raad ik echt die team-up, uh, waar dat ik dan vaak de partner was voor de voice te spelen en het ja. idee bij iemand anders in zijn hoofd zat. Ja. Um, dat je ja, een bondgenoot zoekt die voor jou dat talent kan invullen uh, en, en de voice zijn voor het idee, mm -hmm. en, en, en de andere is het brain of uh, is het. Uh, yeah.
0: ja. Ik heb een stelling. De nieuwe generatie professionals is van nature vrij ondernemend.
1: Over welke leeftijd spreek je hier dan?
0: Ja, de nieuwe generatie die nu in het werkveld terechtkomt, afgestudeerd in het werkveld of drie, vier jaar in het werkveld zit.
1: Ik ben altijd voorzichtig met zo'n uitspraak te doen over generaties, eerlijk mm -hmm. gezegd. Ik zie wel wat trends bij jonge mensen nu, maar. Uh, niet per se dat ze veel ondernemender zijn, maar, maar ik bedoel niet dat ze minder ondernemend zouden zijn, dat ook niet hoor. Uh, wat, ik, wat ik zie bij de jongere mensen nu, is dat ze veel meer op zoek zijn naar um, quality of life. En ze willen daar, de, de, een, een job moet daar een integraal deel van uitmaken, dus het moet passen in hun leven. Het uh, mag liefst geen job zijn waar ze 60 ze uur per week voor moeten uh, werken. En dat is niet uit luiheid, maar dat is gewoon uit balans eigenlijk, uh, denk ik. Uh, en anderzijds ze willen ze dus ook de uren die ze op het werk spenderen, die moeten echt boeiend uh, mm -hmm. zijn en moeten tof zijn. Uh, ze willen daar ook een sociaal netwerk, ze willen daar ook lerenervaring, ze willen daar kansen op ontwikkelen. Uh, dat uitzicht soms ook in een stukje ja, minder loyaliteit. Ik bedoel dat ook niet, niet verkeerd. Het is niet dat ze niet loyaal zijn, maar ze gaan al vlot ergens anders gaan werken als ze, als ze daar denken van daar kan ik het ook krijgen of daar kan ik het beter krijgen. Um, wat gewoon... Loyaliteit eh, is misschien niet het gepaste woord, maar vroeger ging je werken voor een bedrijf en bleef je daar, uh, bleef je daar 40 jaar zitten. Eh. Dat, is, dat bestaat natuurlijk helemaal uh, niet meer. Dus jonge mensen staan er iets vrijer in en iets meer gericht op, hun, uh, mm -hmm. op de kwaliteit en van hun die leven. Zin,
2: als je vrijheid en kritisch nadenken, Kenmerken zijn van ondernemend of bewust in het ja. leven staan, dan ja, kan ja. dat zich wel uiten in, maar ja. minder ook. Hmm.
0: Hoe heb jij dat ervaren uh, met jongere mensen in je team? Ja, je hebt ook
2: verschillende. Niet iedereen heeft nood om. om om, uh, ja, mensen zijn ook heel gelukkig soms met, met, ik wil een opdracht krijgen en zeg mij wat ik moet doen. Uh, en dat is ook oké, okay. mm -hmm. uh, gelukkig, want oh wee, als iedereen al, alles uh, in vraag stelt. Um, dus ja, je hebt altijd wel verschillende profielen en, en het complementaire hou ik echt van. Uh, mensen samenbrengen, verbinden, um, als je zorgt dat je, de, de ene is heel sterk in dit en de andere kan kan dat aanvullend zijn. Ze, ze connecteren en laten samen complementair
0: werken. Krijgen ja. die synergieën die, die ongezien zijn. Dus, ja. Isolde, in jouw geval, hoe ga je van de rebel binnen een bedrijf, hè, want gaan het even zo noemen, naar de entrepreneur? Je bedoelt aan mijn pad om ja. dan freelance te worden. Um, ja,
2: toch in kleinere stappen dan dat je zou denken. Hè. Dus uh, vandaar dat entrepreneurship niet altijd hoeft zo uh, een mega-uitvinding te zijn. Een stuk vrijgevochten... Um, ja, statuut is, is voor mij dankbaar geweest daarna om eigenlijk mijn pad te zoeken uh, waar kan ik mijn eigen projecten uitbouwen. Maar als ik denk aan voorbeelden heb ik toch ook binnen mijn, mijn freelance opdracht uh, hadden we weinig tot geen goede projectmanagement tools. Um, heb ik toch ook weer een stuk uh, aan, allez, aan de alarmbel getrokken van we zouden graag een tool hebben, uh, monday om projectmanagement te doen um, en dat is er ook gekomen, ook door volharding terug. Ik heb daar een bepaalde sponsorship, bondgenootschap, dat is niet de standaard IT-tool die gebruikt wordt uh, in grotere corporates. Um, dus ik blijf dat wel zegenvieren uh, om dat verder uit te bouwen. Dus, ja.
0: mm -hmm. Um, mijn vraag uh, aan jou, Jeroen, was welke projecten um, heel inter uh, of interessante zaken die voortkwamen uit uh, Entrepreneurs binnen jouw bedrijf. Je hebt al twee mooie voorbeelden uh, gegeven. Heb jij uh, bepaalde voorbeelden, uh, Isolde, van projecten die van... van ja... ja,
2: uiteindelijk is uh, Clickshare en Digitale Cinema is ook zo'n mooi verhaal. Ik kan uh, niet helemaal met de juiste feiten vertalen, maar dat is ook wel zo gegroeid. Um, maar kleinere zaken zijn, um, zijn wel degelijk uh, Monday of ja, kleinere initiatieven yep. die genomen worden die dan wel dankbaar afgenomen worden om een betere werking te hebben of efficiënter te gaan werken mm -hmm. um, ja het, het platform creative friday toen hebben we ook een digitaal platform van gemaakt waarop je ideeën kan sponsoren op, op posten maar dat platform bouwen was ook iemand die dat in zijn vrije tijd deed. Dus dat zijn die kleine bijdragen, ja. uh, waar dat iedereen helpt uh, om elkaar allee, uh, de floor te geven. En dan kon je ook oproepen welk talent dat je nog zocht. Ik heb zo'n software developer nodig om dat leuk van mijn idee uit te werken. Uh, en zo um, was dat een mooie platform eigenlijk die, die tot stand kwam. Dus,
0: Oké. Okay. Ja. Was corona voor jou de
2: springplank? Niet bepaald. Uh, voor niet te zeggen een stuk. Bangelijk ook. Ik was net in 2019 freelance geworden. Ah, oké. Okay. Dus dan nog en Ja. ja um, maar ik ben zelfs, ja, ik heb, ik heb twee, slechts twee klanten uh, gehad, Around Media en um, nu Barry Allok. Ik ben zelf zoekende inderdaad voor waar wil ik mij op richten, wie is mijn user, um, wat ga ik aanbieden als. Als dienstenpakket dan, is het product launches, is het projectmanagement, is het customer journeys. Uh, ik ben zelf aan het pivoteren waar ik mee uh, op ga
0: richten, ja. Oké. Okay. Um, heb je dat gezien, uh, corona, dat dat voor entrepreneurs of de rebels van de bedrijven vaak een springplank was, corona? Of hoe zou je dat zien?
1: Voor sommige mensen wel, natuurlijk. Uh, ja, ik denk een leuk voorbeeld uh, bij ons was... Uh, we organiseren elk jaar SHIFT, dat is een uh, conferentie die we organiseren rond, rond digital in de, in de brede zin. Uh, dat is een fysieke conferentie, uh, dus in 2020 kon die niet doorgaan. Uh, dus ja, We waren het gewend om uh, heel, de, heel het wereldje te samen zien komen in onze kantoren uh, in uh, oktober. En dus in de zomer moesten we vaststellen, dat gaat niet gebeuren uh, dit jaar. Uh, dus ja, wat gaan we dan wel doen? Uh, we werden toen al gemapt met de, met de webinars uh, uiteraard en uh, het eerste dat we gezegd hebben ja, dat gaan we niet doen, not another webinar um, en toen was het uh, mijn collega Freddy uh, die met het plan kwam om um, uh, een, uh, um radio te maken eigenlijk uh, en dan hebben we de, de festivalcontainer van Studio Brussel uh, gehuurd. Uh, Um, en, en hebben we drie dagen radio uh, gemaakt. We hebben daar toen, ik denk, 6.000 unieke luisteraars mee gevonden. Dat was fantastisch voor, voor de collega's, voor klanten enzovoort. En we waren daar toen op dat moment ook echt wel innovatief uh, mee. Um, dus dat is denk ik hoe corona ons wel dwong om ja. anders te gaan denken. En voor sommige mensen is dat dan een uitnodiging om de nek uit te steken en eens iets uh, te proberen. Hè. Uh, want uh, ik kan achteraf zeggen dat dat een succes was, die radio. Maar op voorhand wisten we dat helemaal niet. Hè. De, de dag dat we daar stonden met onze container en dat we live gingen. Voor ja, hetzelfde geld waren er geen luisteraars. Maar we zagen direct naar een, uh, honderden uh, tegelijk uh, springen. Dus dat was fantastisch. Um, ja, maar niet, niet voor iedereen. Hè. De, voor andere mensen was het, uh, was het ook allemaal een beetje te veel tijdens ja. corona. En die dachten van, ik ga hier gewoon gezellig thuis achter mijn computer zitten. En focus op mijn eigen... Uh, Well-being uh, en dat is ook oké, okay, natuurlijk.
0: Ja, ik heb een advocaat van de duivel, dus um, met andere woorden, dit zijn niet mijn woorden, maar ik ga ze in de groep smeten. Entrepreneurs zijn gevaarlijk voor je bedrijf?
1: Ik denk het wel. Ja, ja? ja. Ah, ja.
2: ik dacht dat wij beiden <laughs> hingen zeggen: nee, helemaal niet, ja.
1: want we wil dat well. stimuleren? Um, als we echt naar het uiterste van Spectrum gaan en gaan kijken naar die rebellen, hè, uh, die, die, die mensen die, uh, die, die uh, bijna heethoofdig zullen zeggen van het moet anders, het moet beter, ik heb betere ideeën dan uh, het management uh, momenteel. Dus uh, ik vind dat oké, okay. dat moet ook een beetje gevaarlijk zijn. Als het niet gevaarlijk is en er hangt niks van af ja, hoeveel impact zal het dan hebben? Dat is ook een manier om het te bekijken. Eigenlijk is het gevaar schuld erin dat, stel je hebt een bedrijf en dat zit goed op de rails en dat heeft een stevige business en dat heeft een duidelijke value proposition en die toekomst is rooskleurig en het management heeft zoiets van ja, we doen dit al jaren, het is oké, okay, we gaan dat verder blijven doen. Wat, wat zo'n intrapreneur wil doen, is die trein gaan derailleren, eigenlijk, of toch een beetje. Hè. Um, en misschien is dat net wel het beste idee voor dat bedrijf, maar het kan ook verkeerd aflopen, mm -hmm. dat is het natuurlijk. Allee, ik denk wel, als, als het echt gaat over, over die rebelse intrapreneur, um, dan, dan die, je moet hij op een bepaald moment gaat die, gaat die moet, zijn, zijn initiatief en zijn energie moeten zien in het budget van dat bedrijf. Hè. Ja. Dus strategie vooral duidelijkheid die je niet ziet in het budget, dat is geen echte strategie. Want dan, je moet dat zien in de kosten en je moet dat zien in de inkomsten op een of andere manier. Uh, en en een, 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 echt, een echt beloftevol initiatief dat verkeerd afloopt, ja, daar ben je waarschijnlijk veel geld aan uh, verloren. En als het goed afloopt, dan ben je waarschijnlijk getransformeerd als business. Dus de inzet is hoog, dus het, het, het risico is dat natuurlijk. En, het mag ook gevaarlijk zijn, uh, wat dat betreft. Dus ik zie perfect de mogelijkheid dat management zich laat overtuigen door uh, een van hun uh, meer assertieve en creatieve kampioenen om, om een keer uh, over een andere boeg te gooien. En ik zie dat ook wel, dat dat af en toe een keer verkeerd kan aflopen.
2: Ja. Ja. Zo had ik het nog niet bekeken, maar dat is inderdaad waar. Het kan verkeerd aflopen. Ik bekeek het positief. Als je intrapreneurs of mensen hebt die meedenken, omarm die feedback niet iedereen houdt een spiegel voor um, en als het dan niet past in het plaatje en en de persoon blijft maar zijn energie dat je van spreekt jeroen niet kwijt kunnen dan ja is dat soms ook de conclusie van oei ik ik pas niet meer in dit bedrijf en dat vind ik moet ook naar boven kunnen komen want dat is dan beter voor beide partijen ja. om iemand zijn talent te laten elders zegevieren en dat je niet langer iemand aan 80% motivatie in je bedrijf hebt zonder dat je het door hebt. Dus het, voor mij kan het maar beter aan de oppervlakte komen. Um, ja. Okay, maar ja. ik ben natuurlijk misschien de verkeerde persoon om daar nee, te absoluut. zeggen dat ze gevaarlijk nee, ik vind zijn.
0: Uh, uh, ja. Nee, Fijn dat we een contrasterend antwoord uh, hebben. Um, ja, we zitten natuurlijk op een vlot, dus uh, daarnet passeren we even uh, langs wat meer lawaai. Um, we zijn bijna aan het, aan het einde gekomen van uh, onze aflevering. Ik heb nog een vraag uh, voor jullie. Wat willen jullie nog bereiken in jullie professionele leven? Ik nou,
1: kan daar misschien een antwoord op geven. Um, uh... In de Pocket bestaat dus, zoals ik zei, 12 jaar. We zijn ondertussen met 170 mensen, we gaan richting de 20 miljoen omzet. Ik vind dat een mooi, gezond bedrijf tot nu toe. Uh, maar ik heb nog steeds het gevoel dat we echt nog aan het begin staan van wat we zouden kunnen doen. Uh, en dus uh, hebben wij een uh, focus om uh, um echt te gaan schalen in de komende jaren en ook in, in het buitenland uh, voet aan wal te krijgen. Uh, dus dat hoop ik nog te bereiken. Uh, en da daar zet ik een beetje mijn, uh, mijn, allee, mijn energie achter om, uh, om van uh, in de pocket een Europese groep uh, te maken. Ja.
0: Oké. Okay. Wat doe je het liefste om terug te keren, Jeroen? Wat doe je het liefste binnen je job? Of binnen je... Ja?
1: Ja. Um, wel, het is, het, 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 ik vind het thema uh, boeiend, uh, en, en, want, want wat, wat, waar ik het meest van uh, geniet in mijn job, is als ik zie hoe het bedrijf transformeert uh, zonder mijn uh, toedoen. Door, door, gewoon, uh, door vrijheid te geven, door mensen te laten doen. Hè. Um, en uh, ik werk graag aan die cultuur, ik, uh, ik luister graag naar de mensen die daar uh, een impact op hebben. Uh, ik coach graag de mensen die dat in goede banen moeten leiden. Dus dat is wat ik het liefste doe. Eigenlijk dat bedrijf creëren dat zichzelf vooruit stuwt. Trekken aan de kar is soms belangrijk, maar als je als ondernemer altijd aan de kar aantrekt, dan ga je ook maar zo snel natuurlijk. Als iedereen leert duwen aan de kar en daar ook veel plezier in heeft, dan komt de groei vanzelf. Daar focus ik graag op.
0: Oké. Okay. Isolde, wat wil jij graag nog bereiken? Ja, voor mij is er iets aangehaald
2: verder, verder op het telon, de, de pad dat ik ingeslagen ben ik echt wel heel blij om ook. Hé, uit, de, uit, het, uit de corporate stappen en de vrijheid nemen om mm -hmm. zelf projecten uit te bouwen en aan te bieden waar ik mijn talent in zet. Dus voor mij is mijn talent heel belangrijk. Ontdekken wat is mijn meerwaarde voor bepaalde bedrijven. En dan moet ik ook de, de noden uh, zoeken dat bedrijven hebben, waar ik dan uh, perfecte puzzellijn kan zijn. Daar krijg ik echt helemaal uh, energie ja. van. Ja. oké. Okay. Wat doe jij het liefst? Ja, uh, het coördineren. Als ik de glue kan zijn van, van mensen um, en dat de zaken vooruit gaan en, en door te connecteren. En ik, ik spreek heel vaak, mijn collega's gaan lachen, van de betten doorgeven. De betten doorgeven eigenlijk, de button van uh, het lopen en hey, uh, de 400 meter. Uh, dat doe ik het liefst van al. Zien waar, waar, welke afdeling en vaak in grote bedrijven heb je, heb je die, die glue nodig van dat departement. Moet dat daar die handover over gebeuren. Uh, zodanig dat, dat de, de flow vloeiend gaat.
0: Daar krijg ik echt energie van. Ja. Oké, okay. leuk om mee af te sluiten. Uh, ik vond het heel erg leuk om jullie hier uh, bij ons op het vlot te hebben. Uh, wat vonden jullie van het gesprek?
1: Ja, heel tof. Inzichtelijk,
0: ja. Oké. Okay. Super. Um, ja, ik voel de inspiratie, ik voel ja, jullie vibe. Um, en ik hoop dat dat voor de luisteraars hetzelfde mag zijn. Uh, dus bedankt voor jullie aanwezigheid. En aan onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. De contactgevers van Isolde en Jeroen zijn te vinden op de website van Start.k. Vergeet ook zeker niet deze podcast te liken en een review achter te laten. Deel hem ook met je ondernemende vrienden, mensen die aan een idee sleutelen of een concreet concept op de markt willen brengen. In onze volgende aflevering hebben we het over bloedverwanten en leiders met Joke de Hond en Aldrik Dootremol. Katjett is dus een podcast over ondernemen in Uttenbouw. Een initiatief van Start.K en Remes en Quindo waarmee we mensen willen inspireren en motiveren over alles wat met ondernemerschap te maken heeft. Ah, het zonnetje is er intussen doorgekomen, zalen.